0: willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute ist der 31.07.2023, ist für euch jetzt vielleicht so ein random Datum, vielleicht hat der eine oder andere auch Geburtstag, aber heute ist meine alte Wohnung-Büroabgabe. Also heute ist der Tag, wo ich heute den letzten Schritt in die alte Wohnung mache und den letzten Schritt auch wieder raus aus der Wohnung. Heute ist die Schlüsselübergabe. Deswegen für mich auch ein besonderer Tag tatsächlich. Will ich aber jetzt auch nicht ne, mit irgendwelchen melancholischen äh, Gedankenspielen irgendwie nerven. Aber 31.07. Wow, was für ein Tag. Ich bin noch schon im neuen Heim. Leider ohne Internet. Also die letzte Story, die ich geteasert habe. Boah, das war wirklich der erste Meltdown für alle Fantasy-Spieler. Ne? Also jeder, der es nicht mitbekommen hat. Ich habe die Leute dazu animiert, mir auf jeden Fall auf Instagram zu folgen, weil ich vorhatte, eine Taxi-Story hochzuladen auf Instagram. Und <lacht> es sind mir auch wirklich einige gefolgt. Und eine von diesen sechs oder sieben Clips hat es tatsächlich auch geschafft, sich den Weg in die Cloud zu, sch- zu schlagen und ist ne, konnte hochgeladen werden. Alle anderen wurden abgebrochen und in der ersten, im ersten Clip, sage ich halt nur, dass es eine Taxi-Story gibt und die Leute denken sich, ja, wo ist der zweite Clip und wo ist, wo ist die Fortsetzung? Und dachten halt, ich will die pranken oder so. Es tut mir leid, ich, ich war halt im Umzug, habe das hochgeladen und war dann halt unterwegs im Auto, war dies, war, war dort, war dann im neuen Heim und hier ist kein Internet und ja, totales Chaos. habe die Leute dann vertröstet mit einem Instagram-Reel, ne? auch da nochmal der Hinweis an alle, folgt mir gerne ja auf Instagram, YouTube überall und liked meine Reels, das Bonus-Content, das Content, der hier im Podcast größtenteils nicht erwähnt wird, da geht es um League-Winning-Rookie-White-Receiver, aber das ist eine andere Stelle, das habe ich dann dafür noch gesorgt, dass wir noch ein bisschen Content haben, auf jeden Fall war das so der erste Meltdown in der Upsell-Community, auf jeden Fall sehr, sehr krass, normalerweise nach Woche 1 kommen die Nachrichten in den DMs, was ist das? Was war das für ein Tipp? Fantasy Football ist der größte Schrott. Warum hat er nur zwei Punkte gemacht? Du hast mir gesagt, ich soll den in der ersten Runde draften. Der ist kein Leadback, der ist kein Workhouse, der ist dies, der ist das. Ja, und jetzt gab es den ersten Meltdown schon vor Woche 1. Darauf bin ich stolz auf jeden Fall. Aber Spaß beiseite, ich bin jetzt größtenteils fertig mit Umzug. hoffe, die Folge wird trotzdem hier amüsant und äh, ja hilfreich und ist mit ein paar Tipps gespickt. Der Techniker kommt auch erst am Mittwoch. Ich weiß gar nicht, ob diese Folge jetzt früher rauskommt, weil ich wollte es dann eigentlich noch mit Internet verbinden, also mit Hotspot und gucken, ob die Folge dann irgendwie hochlädt. Das, also ich weiß nicht, ob das dann mittendrin irgendwann abbricht, weil es zu lange dauert, aber naja. Vielleicht kommt die Folge auch erst am Donnerstag oder so, ich weiß es noch nicht. Aber äh, Aufnahme ist jetzt auf jeden Fall am 31.07. <lacht> nur damit ihr es schon mal wisst. Es liegt zum großen Teil nicht an mir. ja. Heute ist aber tatsächlich der Hauptteil der Folge der Upside Bowl, der wieder ins Leben gerufen wird. Ich werde tatsächlich noch ein paar Mailbags beantworten. Da habe ich auch wieder drei rausgesucht, die ich relativ spannend finde. Und dann haben wir hier eine kleine, aber feine Folge. Ja, Also es ist nicht gewohnt, hier Deep Dives zu irgendwelchen Spielern oder harte Analysen. Dafür ist einfach jetzt die Möglichkeit nicht da gewesen in dem Umzugstress. Ohne Internet hier, also ich konnte auch jetzt nicht wirklich Research betreiben. Wir werden natürlich noch ein paar News machen, weil der eine oder andere Spieler ja verletzt ist. Es gibt so ein paar... Spieler, die momentan ein bisschen am Struggeln sind, ne, Jonathan Taylor oder sowas, oder auch das Backfield der Seahawks und so weiter, will ich kurz ansprechen, aber jetzt auch nicht zu tief reingehen, dann holen wir uns nochmal den Matze rein für eine Folge. Aber ja, im Großen und Ganzen werden wir natürlich eine feine Folge hier machen. Nur nochmal ganz schnell, ich werde es wahrscheinlich heute häufiger sagen, egal was ihr gerade tut, lasst alle stehen und liegen, geht auf www.upsideball.de und meldet euch jetzt schon für den Upsideball an. Ich werde später noch auf den Upsideball eingehen. Und noch mehrfach sagen, dass ihr euch anmelden sollt. Aber jetzt nochmal. Vor Start der Folge, vor Start der News. Geht auf www.absidebau.de Meldet euch an. Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 288 begrenzt. Deswegen geht jetzt sofort auf www.absidebau.de und meldet euch an. Let's go. Wir starten dann tatsächlich auch mit den News als erstes. Ich würde sagen, wir starten noch mit den Quarterbacks. Da gibt es echt auch einige Sachen zu vermelden tatsächlich. Vielleicht erstmal ein paar, paar Basics oder ein paar unnütze Fantasy-Informationen, wenn man so will, wenn man jetzt nicht gerade Dynasty spielt. Rogers hat einen kleinen Paycut hingenommen und hat seinen Vertrag umstrukturiert und wird auch 2024 höchstwahrscheinlich für die New York Jets spielen. Justin Herbert hat einen Riesenvertrag unterschrieben. Fünf Jahre, im Schnitt 52 Millionen wie viele davon jetzt garantiert sind und irgendwelche Incentives dabei sind, weiß ich nicht. Aber die Zahl, die der Agent natürlich verbreitet, um natürlich ein bisschen Promo zu machen für seinen Spieler, sind 262,5 Millionen. Es wird wahrscheinlich im Endeffekt nicht ganz stimmen. Aber ja, dass man jetzt hier über 50 Millionen für einen Elite Quarterback pro Jahr bezahlen muss, ist ja klar, wenn man für Danny Jones schon über 40 bezahlen muss. Also von daher ist dann Joe Burrow wahrscheinlich der Nächste. Aber auch das ist jetzt eine News, die vielleicht nicht so interessant ist für Redraft. Aber Justin Herbert hat einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Dann kommen wir zur ersten schlechten Nachricht hier auf Quarterback Und das ist Joe Burrow. Ist out several weeks, also mehrere Wochen, mit einem Calf Strain. Der wurde ja auch abtransportiert da im Training Camp. Ist da beim Laufen. Hatte sich irgendwas gezwickt. Ja, im Endeffekt dann der Calf Strain. Soll wohl nicht ganz so schlimm sein. Aber ist jetzt auch vielleicht nicht das geilste Zeichen. ist ist irgendwie Glück um Unglück, würde ich jetzt mal so sagen. Soll wohl mehrere Wochen out sein. Ich denke nicht, dass der jetzt irgendwie den Start der Saison verpasst, aber ich würde sagen, also ich meine, ich bin jetzt nicht allzu hoch bei, Herbert, äh, bei Burrow. ne? Viele haben den als Quarterback 3 und draften den in der dritten Runde, da bin ich komplett raus. Aber ich denke mal, das wird seine ADP auf jeden Fall beeinflussen. Bei mir jetzt nicht. Der wird da wahrscheinlich bleiben, wo er ist. Vielleicht ein, zwei Spots runter. Also ich sage, okay, ich, ich push jetzt irgendjemanden, den ich jetzt am Anfang der Saison höher sehe, push vielleicht ein bisschen höher, der im selben Tier ist. Aber ich denke jetzt nicht, dass er einen Drop hinnehmen muss, aber ne, Joe Burrow erstmal jetzt an der Seitenlinie. Gehen wir weiter zu den Running Backs und hier haben wir zuallererst Kendra Miller von den New Orleans Saints. Den hatten wir ja noch mit dem Mats im Injury Report angesprochen, dass der auf der PUP gelandet ist. Der ist mittlerweile runter davon und hat seinen Physical Test bestanden. Heißt jetzt nicht, dass er voll im Training ist und mit Kontakt arbeitet und so weiter und so fort, aber schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Dann haben wir Second Barkley. Der hat ja, die, die ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich in die Geschichte eingehen, als der Saquon barclay franchise tag Contract oder sowas. Weil der hat eigentlich den Franchise-Tag nicht unterschrieben, die Deadline verpasst, um dann ein paar Tage später einen ein jahres zu unterschreiben, zu denselben Konditionen wie bei einem Franchise-Tag. Ich glaube mit 500.000 Euro Incentives obendrauf oder sowas. Bin mir nicht mehr ganz sicher, verzeiht es mir, aber so habe ich das in Erinnerung. Unwesentlich mehr verdient er jetzt da in dem einen Jahr. Zeigt so ein bisschen den runningback markt der sehr, sehr schwierig momentan ist. Dann kommen wir noch zu Delvin Cook. Da gibt es auch interessante News, mal wieder, für Breeze Hall. Ich hatte es ja in mehreren Folgen angesprochen. Diese ganze Breeze Hall-Situation schmeckt mir gar nicht. Diese ganzen Rumors zu Jamir Gibbs, ja, dass sie, dass sie Jamir Gibbs draften wollten. Das ist wirklich auch real gewesen. Sie wollten Jamie Gibbs draften. An einem gewissen Punkt. Und jetzt sieht es sehr stark danach aus, dass Devin Cook bei den Jets landen könnte. Ich sage jetzt nicht, dass es hundertprozentig so sein wird. Aber die Odds stehen sehr, sehr gut, dass Devin Cook ein Jet wird. Das wäre natürlich, also also don mich doch mal in die Falle. Ne? Das wäre schon eine sehr, sehr bescheidene Situation für Hall und für Cook. Das würde mir gar nicht gefallen Beide würden natürlich an Value verlieren. Fairerweise muss man sagen, dass auch ein Ramondre Stevenson alles andere als Sattelfest momentan ist. Einer meiner Runningbacks, die ich in den Rankings relativ hoch habe. Äh, natürlich auch wenige Projections als alleiniger Runningback natürlich da im Backfield. Aber auch hier sehr, sehr starke Delvin Cook-Rumors. Die Odds für die Patriots sind auch sehr hoch. Das könnte auch passieren. Auch hier ein sehr ekliger Fall. Wobei man hier relativ klar sagen könnte, dass Ramondre wahrscheinlich die... die Third-Down-Option wäre, und Devin Cook natürlich, der short Yard line Goal-Lineback, also wahrscheinlich so ein 55-45-Split, ne? dass beide natürlich noch Fantasy-Value haben, natürlich, aber beide auch in diesem Falle natürlich mit weniger Value rauskommen würden, als natürlich jetzt in der Situation, wo Ramon Dre momentan ist. Das sollte man auf jeden Fall auch im Hinterkopf behalten, dass Ramon Dre gar nicht sattelfest ist. Zeigt auch, dass Ezekiel Elliott bei den Patriots ein Workout hatte, ist weggeflogen, ohne Contract, ohne alles, aber sie haben Ezekiel Elliott mal getestet bei den Patriots, zeigt auch so ein bisschen, sie wollen auf jeden Fall noch was tun und ja, tatsächlich jetzt mit dieser News auch, dass sie da Ezekiel Elliott vorgeladen haben, würde ich da allein aufgrund dessen schon Ramon mein Rankings auf jeden Fall mal downgraden, ähnlich wie ich das auch bei dem Brees Hall und so weiter gemacht habe, nach den Jamie Gibbs News, weil mich das einfach skeptisch macht, ja, also wenn, hä, du bist, du bist die New York Jets? hast Brees Hall, der in seinen Spielen, in seinen wenigen Spielen, als Workhouse eine Breakout-Season hatte, mit absolut geilen Zahlen. Und will es dann Jamie Gibbs? Also das hat für mich keinen Sinn gemacht. Deswegen war ich von Anfang an skeptisch bei Resol und werde jetzt auch skeptisch bei Ramondre nach nach der Trainingssession von Sieg. Auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass Sieg Ramondre in seinem Value so beeinflussen würde, wie Devin Cook. Aber natürlich muss man das berücksichtigen und da würde er auf jeden Fall ein paar Spots fallen. Dann haben wir noch was ganz Interessantes, und zwar Seattle Backfield. Kenneth Walker, der Dritte, ist jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit draußen mit einer Groin-Injury. Würde man jetzt denken, ey, krasse News für Zach Charbonnet. Ist das nicht irgendwie momentan der Stil in den Drafts? Zach Charbonnet auf unbestimmte Zeit raus mit einer Schulterverletzung. What the fuck? Also wir haben ja echt eine bescheidene Situation im Seattle-Backfield. Beide irgendwie verletzt. Beide, ja, nicht groß jetzt irgendwie, was die jetzt genau haben, wie lange die jetzt wirklich draußen sind. Holen wir, wie gesagt, den Matze nochmal rein. Vielleicht schafft er uns Klarheit. Aber, ja. Seattle Backfield ist momentan eh, würde ich sagen, nicht gerade irgendwie sexy, sollte man jetzt vielleicht nicht anfassen in den Draft. Natürlich je nach Opportunitätskosten natürlich, aber ist jetzt nicht irgendwie ein Target, dieses Backfield für mich. Und jetzt beide verletzt, ist natürlich echt Wahnsinn. Und dann haben wir eine sehr, 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 sehr interessante Thematik und zwar ist das Johnson Taylor von den Indianapolis Colts. Ich will es jetzt nicht zu groß ausmalen, ich habe auch nicht alles mitbekommen, muss ich ehrlich sagen durch den Umzug, aber Jim Irsay, der Owner, hat wohl relativ schlecht über Runningbacks geredet und über Extensions und so weiter und so fort, hat er jetzt keine guten Worte über Running Backs verloren. Und John Taylor hat daraufhin das Gespräch gesucht und hat, also dessen Vertrag ausläuft, uh, by the way, und hat gesagt, er hätte gerne einen Trade Request, er möchte gerne getradet werden. Das ist jetzt eine Sache, die sehr, sehr kritisch ist, weil zum einen, wer tradet für einen Running Back, momentan in der Situation, wo man jetzt ist, es gibt quasi kein Backfield, was Not hat auf Running Back, außer jetzt Seattle. <lacht> Die würden jetzt, <lacht> das wäre jetzt der Seattle-Move, wenn sie jetzt irgendwie JT für JT traden, für den First Round oder so. Das wäre auf jeden Fall super lustig. Aber es gibt jetzt momentan kein Backfield, wo man jetzt sagt, ey, genau da passt er jetzt rein oder das ist der Move oder sowas. ne? Und dann kommt ja noch dazu, dass du JT nächstes Jahr bezahlen musst. Also das macht auch niemand. Ne? gibt es ihm wahrscheinlich den Tag, weil es dann einfach günstiger ist für dich. Wahrscheinlich im Endeffekt. Und JT hat ja auch einiges an Kilometern schon hinter sich. Ne? Wenn man College und NFL sich zur Seite nimmt, dann hat er einfach viele, viele Kilometer schon auf dem Buckel. Und es würde echt keinen Sinn machen, den langfristig zu bezahlen einfach. Und was haben die Indianapolis Colts jetzt gemacht, nachdem JT einen Trade gefordert hat? Sie haben Jordan Taylor auf die NFI-Liste gepackt. Auf die None. Football-Injury-List. Das Interessante dabei ist, die Codes beziehen sich da auf eine Rückenverletzung im Januar, die er sich wohl in einem privaten Workout in Arizona zugezogen hat. Und wer die letzte Folge mit dem Matze gehört hat, weiß, dass wenn du dich außerhalb der Team-Facility verletzt, kannst du auf diese NFI-Liste kommen und nicht auf die POP-Liste. Weil das ist, ne, wie Manuel Neuer, Skiunfall, dies, das, ne, kommst nicht auf POP, sondern auf NFI. Warum auf NFI? Weil er auf der NFI-Liste nicht von den Codes bezahlt wird. Und selbst wenn JT jetzt sagt, ey, weißt du was, ich habe hier keinen Bock mehr, ich mache ein Holdout für ein paar oder ein Hold-in zu dem Training Camp und vielleicht mache ich auch noch ein, zwei, drei Spiele verpasse ich, ich will hier weg, der hat gar kein Leverage. Ne, die können einfach sagen, ja gut, du bleibst auf der NFI-Liste, du hast dich ja verletzt, da im Januar, wir lassen dich da drauf, wir müssen dir gar nichts bezahlen und das ist einfach eine richtig, richtig krasse Situation. Und man würde auch den, Kon- den Contract, also den Vertrag, einfach um ein Jahr verschieben zum Beispiel, ne? Also das ist komplett eklig. Ich meine, so weit es nicht kommen. Das würde keinen Sinn machen für, be- für beide Seiten wahrscheinlich. Aber es ist wirklich haarig. Es ist eine haarige Situation. Das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten, was mit JT passiert. Ich hoffe, ich habe das richtig wiedergegeben. Wie gesagt, verteilt es mir, wenn nicht, macht mich auch gerne aufmerksam. Ich habe versucht, alles im Auge zu behalten. Aber man kriegt doch dann nicht irgendwie alle Updates mit, ne? Aber sehr, sehr krasse Situation um Jonathan Taylor. Ich bin gespannt was da in den nächsten Tagen noch passiert und wie gesagt, ist bestimmt auch ein Kandidat für eine Injury Report Folge mit dem lieben Matze. Dann gehen wir weiter zu den Wide Receivern und da ist Rashard Bateman von der NFI-List runter, Oh ne, der war auf der Did Not Report List, ja genau, der war auf der Did Not Report List und ist jetzt auf der POP-List, also Physically Unable to Perform, also ist wahrscheinlich verletzt gerade, hat wahrscheinlich ein Setback gehabt oder ähnliches, Schon mal keine guten Zeichen, dass er da im Training Camp auf der POP-Liste ist. Ich bin ja sowieso abgeschreckt von den ganzen Wide Receivern in Baltimore. Würde natürlich aber sagen, wenn jetzt wirklich jemand ausfallen sollte, ein Bateman oder ein OBJ oder sowas, öffnet das natürlich auf jeden Fall Räume für Zay Flowers. Den habe ich immer noch so als Late-Round-Rookie-Wide-Receiver ganz tief ins Auge gefasst. Bateman auf der POP-Liste, sollte man auf jeden Fall mal gehört haben, droppt dann vielleicht nochmal ein bisschen mehr in den Rankings und andere Wide-Receiver wie zum Beispiel der Flowers steigen eventuell. Dann ist Chase Claypool wieder aktiviert worden von der POP-List, ist wieder runter von der POP und trainiert wieder mit dem Team. Kedaris Tony hatte tatsächlich eine Knie-OP. Es heißt wohl, da ist eine Chance, dass er Thursday Night Football Season Opener dabei ist. Ich denke mal, das wird jetzt erstmal den Stock von Tony komplett in den Keller treiben. Ich denke, der große Gewinner hier ist wahrscheinlich immer noch Travis Kelsey. Also. Irgendwie muss man ja gucken, dass man irgendwie einen Outside-Wide-Receiver findet bei den Chiefs. Das könnte ein MVS sein oder Justin Ross oder sowas. Einer von den beiden könnte echt ein Late-Flyer von mir aus auch sein. Man muss irgendwie evaluieren, wer ist wirklich der Outside-Wide-Receiver Nummer 1. Weil du hast viele Slot-Wide-Receiver. Du hast Rice, der natürlich ein Big-Slot ist. Du hast Sky Moore, der ein Slot-Wide-Receiver ist. Du hast Richie James, der ein Slot-Wide-Receiver ist. Du hast Tony, der auch eher Slot-Z ist. Der fällt jetzt aber erstmal aus. Und da ist... Also ich denke, dass Travis Kelsey die klare 1 natürlich ist und dahinter auf Weekly Basis sehr volatil, sehr volatil ist. Also Rice kann man Touchdown fangen, Sky Moore kann man einfangen, MVS kann einfangen, Justin Ross von mir aus, McKinnon natürlich aus dem Backfield mit vielen Targets, höchstwahrscheinlich. Und ich denke einfach, es wird eine ugly Wide Receiver-Situation, ähnlich wie letztes Jahr. Also war es eigentlich genauso. Nur dass man jetzt so ein paar flashier Spieler hat. Ne? Also Tony ist natürlich mehr more flashy als jetzt irgendwie Juju oder natürlich auch Sky Moore, klar. Aber ob jemand von denen wirklich überlebt als Konstante für Mahomes, dass man sagt, okay, hier, der hat einen 17, 18-prozentigen Target-Share, der sieht seine 5, 6 Tages pro Spiel, das äh, boah echt schwer. Ich glaube, da müssen wir einfach mal die ersten Wochen abwarten. Das ist, glaube ich, relativ ugly auf White Receiver. Und am Ende ist es Richie James. Und am Ende haben wir nochmal eine schlechte News auf jeden Fall für alle, Gary Wilson-Fans, unter anderem bin ich auch einer davon, hatten low ankle Sprain. Auch hier wahrscheinlich wieder Couple of Weeks, ja? ein, zwei Wochen vielleicht raus. Immerhin, Low-Ankle zieht sich jetzt nicht über lange Wochen wie ein high ankle Sprain und zwickt dann immer wieder und verursacht andere Soft-Tissues oder sowas. Aber Low-Ankle natürlich jetzt nicht so geil zum Start der Training-Camps mit einem neuen Quarterback und so weiter. Gefällt mir jetzt nicht so ganz. Warten wir aber mal die nächsten Tage und Wochen ab, wie sich das da entwickelt bei Gabe Wilson, aber der ist jetzt erstmal raus. So, das war's dann erstmal mit den News und ich würde sagen, als nächstes kommen wir dann zum Upside Bowl. Es ist soweit, der Upside Bowl findet auch dieses Jahr wieder statt und zwar mit dem Scoring, was ihr euch wieder zurückgewünscht habt. Wer Bock hat auf eine Analytics-Liga, Der kann gerne den Arcade Bowl beim Christian abchecken. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Werde ich unten in der Folgenbeschreibung auch gerne verlinken. Checkt das aus, macht da gerne mit. Aber sehr, sehr viele von euch wollten schon letztes Jahr, als klar war, dass es dieses Jahr oder letztes Jahr halt eine Analytics-Liga wird, wollten schon viele den vorherigen Upside Bowl zurück mit dem vorherigen Setting. Zu den Settings komme ich gleich. Aber sehr, sehr viele von euch haben sich diesen Upside Bowl zurückgewünscht und hier ist er. Meldet euch jetzt sofort an, lasst alles stehen und liegen, meldet euch jetzt sofort an, unter www.upsidebowl.de findet ihr alles. Ihr findet die Constitution, ihr findet die Anmeldebedingungen, alles. Checkt das ab, geht jetzt auf www.upsidebowl.de, meldet euch an, spielt mit der Community, fetzt euch, tradet, waferwire, Kriege, wo es um ein Bit geht, und auf einmal der League-Winner auf einer anderen Seite spielt. Ein Hauen und Stechen in der Community. Richtig, richtig fett. Macht mit. Und warum sage ich, lasst alle stehen und liegen? Weil die Anmeldefrist endet am Samstag, den 5.8.2023. Also das könnte echt eng werden. Ne? Diese Folge könnte vielleicht erst am 2. oder 3. August rauskommen. Dann habt ihr nur noch zwei drei Tage Zeit, euch anzumelden. Könnte natürlich auch sein, dass die Folge jetzt irgendwie am 1. schon rauskommt, am Dienstag. Aber macht die Sache auch nicht besser. 5.8. Anmeldefrist. Checkt www.upsidebau.de, seid dabei. Wir haben dieses Jahr auch eine Teilnehmeranzahl, Grenze von 288 Teilnehmern. Ne? Auch da natürlich, deswegen geht schnell, lasst alle stehen und liegen und meldet euch an. Ich glaube, wir sind mittlerweile schon bei 170 oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, äh, welche Zahl da jetzt irgendwie gerade aktuell war. Bottom Line alle Infos findet ihr auf www.upsidebau.de, meldet euch an. Noch eine wichtige Sache Es gibt auch dieses Jahr Preise. Ein Sponsor stellt folgendes zur Verfügung. Und zwar bekommt der Drittplatzierte eine Cap mit dem Team seiner Wahl. Der Zweitplatzierte bekommt eine Cap mit dem Team seiner Wahl und ein Football. Und der Erste, der Upside-Bowl-Gewinner, bekommt ein NFL-Jersey seiner Wahl plus ein Football. Das ist wirklich krass. Also, ich hätte auch richtig Bock auf ein ein Jersey, auf ein NFL-Jersey mal. Ich bin auch... Echt am überlegen, ob ich mir das Deonte Johnson, äh, das äh, signed Deontay Johnson Jersey hole, weil es einfach natürlich krass passen würde. Aber mal eben so 100 Euro für einen Joke, sage ich jetzt mal, oder für, für, für so ein Gimmick auszugeben, ist auch nicht wenig. Hier bekommt ihr ein NFL-Jersey, wenn ihr den upsell gewinnt. Richtig geil. Und natürlich, der Gewinner ist wieder in der Hörerliga automatisch dabei. Also, fette Preise. Danke an den Sponsor. Möchte nicht unbedingt erwähnt werden. Stellt das einfach der Community zur Verfügung, um ein bisschen was zurückzugeben. Appreciate Vielen, vielen Dank an denjenigen, weiß ich auf jeden Fall sehr zu schätzen. Und ich denke, die Hörer wissen das auch zu schätzen. Deswegen geht auf upsellbowl.de, meldet euch an. Es ist richtig geil, es wird richtig fett. Let's go. Zu den Settings. Es wird natürlich wie die letzten Jahre von Woche 1 bis 11 darum gehen, sich für die Zwischenrunde zu qualifizieren. Die Zwischenrunde findet dann von Woche 12 bis 14 statt. Und die Finalrunde dann von Woche 15 bis 16 bis dann der Upside Bowl Gewinner gekürt wird. Ich will jetzt nicht zu tief drauf eingehen, wie alles funktioniert. Wie gesagt, ihr werdet es natürlich auf www.abseitbau.de alles nachlesen können. Ich will jetzt mal zum Teil kommen, zu den Lineups, zum Scoring, um das so ein bisschen zu erklären, warum das so ist. Bevor ich zu den Lineups komme, nochmal mal ein kurzer Hinweis, fällt mir gerade ein, die jeweiligen Ligen, aus denen natürlich die Erstplatzierten und manchmal auch Zweitplatzierten dann in die Finalligen kommen oder in die Zwischenliga kommen, die Ligen werden natürlich zu Ende gespielt. Ne? Also das ist, ihr könnt das auch wie eine eigene Liga behandeln, ne? Hatte ich letztes Jahr auch oder davor das Jahr auch, obwohl ich in den Finalligen war, habe ich natürlich dann weiterhin in der Liga, wo ich vorher gespielt habe, die Saison zu Ende gespielt. Ist ja völlig klar und das sollte natürlich auch jeder dann tun. Lineup machen wir wie vor zwei Jahren mit Quarterback, also ein Quarterback, zwei Runningbacks, drei Wide Receiver, zwei Flex-Spots, wobei einer davon ein Receiver-Flex ist. Es gibt einen normale Flex, wo ein Wide Receiver, Runningback und Titan drauf kann und eine Receiver-Flex, wo nur Wide Receiver und nur... Tight Ends drauf dürfen. Zudem noch fünf Bench-Spots und zwei IA-Spots. Ist etwas klassischer gehalten, was die Runningbacks angeht. Ein Wide Receiver mehr, denke ich mal mein, in den meisten Dingen sind es nur zwei Wide Receiver und halt die Receiver-Flex statt ein Tight End. Ist ja unser Code hier bei Upside, ne? dass wir sagen schmeißt den Tight End raus und haut eine Receiver-Flex rein. Für mich auf jeden Fall viel, viel besser. Für andere ist das eine zusätzliche Draft-Strategie. Was weiß ich. Alles gut. Ich meine, Kelsey ist ja hier in äh, so einem Format auch ein Top 5, Top 6 Wide Receiver. Also ist auch Teil ein Premium, ne? Aber jetzt kommen wir zum Scoring. Die Quarterposition ist aufgewertet, ne? Ihr kennt es vielleicht aus anderen Ligen, aus der Summer League zum Beispiel, habe ich ja live gestreamt, ne? Dass man für ein Passing First Down plus 0,5 Punkte bekommt. Interception ist minus 4. Pick 6 ist minus 2. Eine Pass Completion wird belohnt mit 0,5 Punkten. Incompletion mit minus 1 bestraft. Quarterback Sack mit minus 1 bestraft, ne? Es gibt einen Rushing First Down plus 1 Punkt. Es gibt einen Receiving First Down plus ein Punkt. Es gibt allgemein Half PPA. Das bedeutet halt, bei fünf Receptions bekommst du 2,5 Punkte. Waren zwei davon ein First Down, dann bekommt der Receiver insgesamt 4,5 Punkte. Also das muss man schon dazu sagen: Receiving First Down, ein Punkt drauf ist schon eine Nummer und dann noch drei Wide Receiver Spots. Da würde ich schon echt gucken, dass ich mir gute Wide Receiver ins Boot hole, weil 4,5 Punkte mit First Down Belohnung als Half PPA mit 2,5 Punkten ist schon echt ein Unterschied. Wie gesagt. Der upside findet ohne festen Tight-End-Spot statt, aber Tight-Ends bekommen zusätzlich 0,5 Punkte pro Reception, heißt ein Punkt pro Reception und die können auf den zweiten Flex-Spot aufgestellt werden, beziehungsweise sowohl auf Receiver-Flex als auch auf der Flex-Position. Das heißt, wenn du jetzt Andrews und Kelsey pickst, du kannst beide aufstellen, ne? Nicht, dass irgendeiner von euch denkt, ich kann ihn nur auf den Receiver-Flex packen. Nein, du hast theoretisch zwei Spots für dein Tight-End. Auch wichtig, weil es ist halt halt ein Premium. Ich werde mit euch noch ein paar Upside-Bowl-Mock-Drafts machen auf jeden Fall, um so ein bisschen zu zeigen, wo der Value liegt und so weiter. Aber ich denke, ihr kennt, also die meisten, die hier zuhören, kennen das schon von den vorhergegangenen Upside-Bowls, außer natürlich letztes Jahr, kennen natürlich den Wert von den Quarterbacks und auch den Wert von dem Travis Kelsey. Aber wie gesagt, ich will nicht zu viel über den Upside-Bowl reden. Ich will noch die drei Maybacks besprechen, weil die interessant sind. Trotzdem, nochmal der Hinweis, der Upside-Bowl ist zurück. Checkt www.upsideball.de. Wie gesagt, die Frist endet am 5.8.2023 Teilnehmeranzahl ist begrenzt auf 288. Meldet euch an, es gibt Preise zu gewinnen. Die Community kämpft gegeneinander. Und es war immer echt ein Fest. Ich war auch immer dabei, hat immer richtig viel Bock gemacht. Deswegen kommt dazu. Es ist richtig geil. Es wird auch nochmal dann neu gedraftet. Es wird ein Keeper behalten. Alles, was ihr vor zwei Jahren auch äh, kanntet. Wie gesagt, wer es gar nicht kennt, wer keine Ahnung hat davon, wie das Ganze funktioniert, checkt die Website upsideball.de und checkt das alles ab. Richtig geil. Ich freue mich sehr, dass es zurück ist. Dank an das Orga-Team auf jeden Fall. Und wenn ihr schon dabei seid, wie gesagt, meldet euch gerne auch für den Arcade Bowl an. Da ist die Frist, glaube ich, auch, Moment, am 6.8. Arcade Bowl 6.8. die Frist und Upside Bowl 5.8. Okay? Haltet euch ran, meldet euch an, habt Spaß, let's go. Dann kommen wir noch zu den Mailbags, die wir hier am Start haben. Und die erste ist vom guten Jonas. Der sagt, gute Rafa, du spielst ja relativ viele Ligen aktiv. Ja, natürlich Junge, wenn ich spiele dann aktiv. Und ja, es, es dürften sich schon wieder eine Menge angehäuft haben. Also jetzt kommt noch der Upside Bowl dazu, der Arcade Bowl kommt dazu. Dann werde ich bestimmt noch ein, zwei Ligen öffnen. Werden wahrscheinlich wieder 8-9 sein. Ja, das ist natürlich, äh, Hörerliga kommt noch dazu. Mein Gott, also ja, es, es wird wieder Richtung 10 auf jeden Fall gehen, ja. Wie machst du es an Spieltagen, wenn du gegen deine eigenen Spieler spielst? Zum Beispiel hast du in der einen Liga selbst den Spieler und den anderen deinen Gegner. Hast du irgendeinen Trick, um dann nicht verrückt zu werden? Zunächst mal muss ich sagen, nehmt euch selbst nicht zu ernst, ne, bei Spieltagen. Guckt nicht auf die App, pausenlos. Hab Freude am Spiel. Guckt euch die Spiele an. Natürlich, mit Fantasy-Bezug macht jedes Spiel ein bisschen mehr Spaß. Ne? Auch Thursday Night Football und so, wenn da irgendwie Co-Teams spielen, macht das immer mehr Spaß. Aber gerade die Red Zone, ne? entspannt euch, guckt das Spiel, guckt die NFL, guckt euch die geilen Plays an, genießt die Scheiße, okay, genießt diese Spiele, es macht so viel Spaß, die NFL ist das krasseste Produkt, meiner Meinung nach, was es auf dem Sportmarkt gibt, genießt es einfach. Klar, guckt hin und wieder mal, ey, wie punktet denn der Spieler? Was ich mache, ich konzentriere mich sehr stark auf das Spiel, gucke mir sehr stark natürlich vor allem die Running Back Situation an, wer spielt auf welchem Down und Guck mir natürlich an, wie hält die O-Line und so weiter und so fort und wie ist das Ganze geschehen. Ich achte natürlich auf viele Dinge, klar. Aber ich gucke jetzt nicht jede Sekunde in die App und und, äh, gucke, wer hat wie viele Punkte gemacht. Und wenn ich dann mal irgendwann gegen 10 Uhr, halb elf oder so, wenn die zweiten Slots anfangen, wenn ich dann irgendwann mal gucke, wie hat denn der und der performt und ich sehe dann, okay, in meinem Team hat Jefferson jetzt 30 Punkte gemacht. Geil, da bin ich auch eh vorne. Ja, ich habe schon fast gewonnen den Spieltag. Und in einem anderen Matchup habe ich Jefferson gegen mich und da habe ich auch eh schon fast verloren. Ja, dann hake ich das eine Spiel halt ab. Ist mir egal. Da bin ich halt in einem Spiel draußen. Ich habe halt zehn Ligen. Natürlich habe ich irgendwo Spieler, die mir helfen und irgendwo Spieler, die mir natürlich nicht helfen, indem sie gegen mich punkten. Ist ja völlig klar. Aber ich konzentriere mich dann auf die Ligen, die ich am Gewinnen bin oder noch gewinnen könnte. Und da, wo wo es eh schon zu spät ist, da ist dann mir auch egal, ob ich da jetzt noch mehr oder noch höher verliere oder sowas. Aber es ist mir auch nicht so wichtig. Ich gucke auf meine Teams, ich gucke nicht auf andere Teams. Und wenn Jefferson punktet und ich bin jetzt in einem knappen Matchup, dann punktet er halt. Und wenn das jetzt mal aus Versehen auch in einem anderen knappen Matchup ist, wo er gegen mich spielt, ja mein Gott, dann ist das halt so. Es ist aber seltener, als man wirklich glaubt. Also ich kann mich jetzt an echt keinen Fall erinnern, wo jetzt ein Spieler einen Punkt gemacht hat, in einem engen Matchup mir geholfen hat und einem anderen engen Matchup mir wehgetan hat. Also eigentlich ist es immer so, dass du das eine schon easy gewonnen hast, das andere schon lange verloren hast und dann kommt es irgendwie auf den Spieler an, den du dann in anderen Teams gar nicht hast oder so, oder der gar nicht gegen dich spielt. Kommt, glaube ich, gar nicht so auch vor, aber im Endeffekt, weil ich sagen will, entspannt euch. Entspannt euch einfach. Genießt die Show, genießt die Spiele, genießt die Action, guckt irgendwann mal in die App und äh, klar, freut euch oder seid angesickt oder sowas. Und es ist natürlich auch hoch emotional, natürlich bei mir auch, na klar, ne. Aber ist es ist jetzt nicht so, dass ich jede Minute die App checke. Und ich habe auch so öfter spezielle Matchups, auf die ich mich freue oder, ne, wenn, sagen wir mal, man ist jetzt eine Woche 4, 5 oder so und ich bin jetzt irgendwo 0-3, ja. Dann ist es mir egal, ob ich in der 7-1, ach, macht gar keinen Sinn, sorry. Wenn, wenn ich in der, wenn ich in der, ob ich in der 3-0-Liga, also wo ich 3-0 bin, ob ich da irgendwie Jefferson gegen mich habe und der punktet voll gegen mich sondern ich will in der 0-3-Liga endlich meinen ersten W haben und da freue ich mich halt, wenn Jefferson für mich punktet, ja, also ich, ich suche mir auch dann während der Saison ein paar Ligen raus, wo ich halt richtig gut bin, ne? ein paar, wo ich kämpfen muss, äh, weil ich irgendwie Durchschnitt bin, wo ich kämpfen muss, weil ich total schlecht bin, was auch immer vorkommt, wo ich dann immer kämpfe und sage, Mann, fuck, ich bin 0-5, ich muss jetzt langsam gewinnen, ich will noch in die Playoffs, meistens klappt das noch knapp, manchmal scheitert man auch gnadenlos oder so, aber ähm, die schönsten Nachrichten sind auch immer, von den Leuten, die sagen, ey, danke Rafa, dass du das immer so betonst, dass man weiterkämpfen muss, weiterkämpfen muss, Wafer weitermachen muss, Trades weitermachen muss. Ich bin tatsächlich 0-5 gegangen, bin noch in die Playoffs gekommen, bin im Halbfinal rausgeflogen oder bin noch in die Playoffs gekommen, hab gewonnen, richtig geil und so. Das sind die besten Nachrichten, wenn man einfach dranbleibt. Und ja, wie gesagt, ich habe auch natürlich dann so in der Woche mal so meine Favorite-Matchups und sowas. Ich suche mir das dann raus und so. Also ich mache da auch ein paar eigene Spiele mit mir selber. Aber im Endeffekt nehmt euch einfach nicht zu ernst und genießt die Spiele. Ist total wichtig. Ne? Man kann sich immer noch hinterher ärgern. Äh, ich würde mir jetzt den Spieltag nicht versauen lassen von einer guten Leistung, äh, die ich dann irgendwie einmal für mich habe und einmal gegen mich. So what? Dann die nächste Frage von Johan, der fragt, wird es Rankings zum Upside Bowl geben? Die Frage kam sehr oft. Also da, also nach dem Meltdown hier mit der Taxi-Story kam diese Frage, also kam diese oder eine Reaction zu diesem Thema am zweithäufigsten auf jeden Fall. Also wird es Rankings zum Upside Bowl geben? Ich hoffe. Ich will nichts versprechen. Es war der, es war unfassbar schlimm hier, dieser Umzug. Also nicht jetzt irgendwie, das, keine Ahnung, Planung war schlecht und meine Frau hat mich genervt, Kinder haben mich genervt. Nein, überhaupt gar nicht. Das war alles cool. Aber das Geschleppe, abbauen, das ist ja hier noch nicht mal alles aufgebaut. Also, also, äh, so, also das ist einfach nicht schön. Ne? Also es wird noch hier auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, aber mal hier alles jetzt mal hingebracht zu haben und so, war ja schon mal ein Akt. Also, deswegen, ich... Wie gesagt, es ist noch nicht irgendwie ansatzweise alles aufgebaut. Deswegen, will ich will nichts versprechen, was ich nicht halten kann. Es wird das große Draft-Ranking geben, jetzt in der ersten, zweiten Augustwoche. Da, da haue ich mich ran, da setze ich mich ran. Das wird richtig geil werden. Ob ich dann noch Zeit und Kraft habe für den Upside Bowl oder upset Bowl Rankings, werde ich mal schauen. Ich will es nicht versprechen. Ich hoffe es, aber seid mir nicht böse, wenn ich es nicht schaffe. Dann haben wir noch den Mike, der sagt, Herr Raffa, Du sagst ja immer, man soll deine Rankings nochmal selber überarbeiten. Absolut richtig. Bitte tut dies. Ich muss es gezwungenermaßen eh tun, weil meine Liga eine PPA-Liga ist und wir mit einem Running Back und vier Wide Receiver sowie drei Flexer spielen. Soll ich bei den Tiers und dem Overall Value eher auf das PPA oder auf die andere Struktur in Sachen Lineups achten? Also erstmal die Frage, da hat gleich noch eine weitere. Es ist viel wichtiger, viel, viel wichtiger, dass du nur mit einem Runningback-Spot spielst, vier Wide Receiver und drei Flexer, also daraufhin das Overall-Ranking anpassen, ist viel wichtiger als half ppr zu PPR. Meine Rankings sind Half-PPR, er spielt in der PPA-Liga. Das ist nicht so relevant. Also es gibt. Also natürlich gibt es mal Spieler, die in der PPA-Liga zehn Plätze weiter oben finishen als in der half ppr Oder halt umgekehrt. Aber in den meisten Fällen, historisch belegt, in den meisten Fällen sind es vielleicht. 1, 2, maximal drei Spots, ja. Also sagen wir mal, in der h schließt äh, irgendwie jemand Top 6 ab und im PPA ist es dann Top 8 oder Top 5 oder Top 4. Ja. Es, ist, es ist nicht der große Unterschied. Natürlich, die Only Receiving Backs haben noch so einen kleinen Flex-Spots, ja. Wie jetzt in Terry Cohn früher oder ein James White, ne, natürlich auch dann in Standard oder Half halt total viele Punkte gemacht hat. Ähm. Aber klar, ne, kleine Slot-Guys, kleine Receiving-Guys aus dem Backfeed und so weiter, die, die haben vielleicht ein bisschen mehr Value, aber ich würde das nicht zu stark gewichten tatsächlich an der Stelle, weil das einfach historisch gesehen im Endeffekt, wenn man sich die Endplatzierung anschaut, kein großer Unterschied zwischen half und PPA ist, weil natürlich jeder Punkte pro Reception bekommt und jeder einen halben Punkt mehr bekommt gegenüber zu half PPA Es ist allerdings sehr, sehr wichtig, dass du nur mit einem Running spielst. Back- spielst und vier Wide Receiver. Also es ist fast schon klar, dass du mit den ersten zwei Picks wahrscheinlich auf Wide Receiver gehst. Also natürlich nicht, wenn jetzt 24 Wide Receiver gehen oder 23 und du bist irgendwie der letzte Pick in der zweiten Runde, dann würde ich wahrscheinlich da McCaffrey nehmen. Also (lacht) natürlich immer wichtig, dass man natürlich das Board noch ein bisschen spielt, aber natürlich würde ich mich da ganz stark an den Wide Receiver orientieren. Ähm, Völlig klar. Auf jeden Fall. Es ist viel, viel wichtiger dass du dich da, dass du das dahingehend anpasst, in den Overall-Rankings oder in den Overall-Values, dass du vermehrt auf die White-Receiver gehst, als auf die Running Backs. Das ist ganz klar. Weniger, dass das ein Unterschied von half ppr zu PPR ist. Dann hat er noch eine Frage. Eine Frage hinterher. Worauf soll ich bei Tiered-Based Rankings achten, wenn ich die ändern will? Also erstmal, was bedeutet überhaupt Tiered-Based? Oder wie kann ich jemandem erklären, worauf er achten soll? Guck mal, du nimmst einfach eine Handvoll Spieler, ja, und überlegst, wen sehe ich in einem Regal, in einem Fach. Okay, du kannst dir ein, ein Regalfach vorstellen, ne, wo du, sagen wir mal, sechs Reihen hast. Und nimmst du jetzt eine Handvoll Spieler, ja, und überlegst, wer passt in das erste Regal? Wo würde ich jetzt sagen, okay, ist jetzt nicht so ein großer Unterschied. Ob ich jetzt Justin Jefferson bekomme oder Tyreek Hill, ist mir egal. Dann weißt du, okay, ey, Justin Jefferson, Tyreek Hill, die packe ich ins erste Regal. Dann überlegst du, was ist eigentlich der Unterschied zwischen, oder sehe ich jetzt Hill und Jefferson höher als Cup und du kommst zum Entschluss? Nee. Dann packst du Cup auch in das erste Regal. Gehen wir zum nächsten White Receiver. Das ist Tee Higgins. Einfach so random, okay? Tee Higgins. Dann sagst du, ey, warte mal. Nee. Jefferson, Hill und Cup sind über Tee Higgins. Dann weißt du, okay, Tee Higgins auf jeden Fall ins andere Tier. Dann gehst du zum nächsten Wide Receiver, sagst, okay, so und so, so und so. Und packst das dann einfach ins erste Regal, zweite Regal, dritte Regal, vierte Regal. Du guckst einfach wo gibt es nicht diese großen Unterschiede? Wo sagst du, okay, hier ist kein Cut. Hier ist derselbe, quasi White Receiver Value, dasselbe Ceiling oder ungefähr gleiche Umstände. Ich denke, Range of Outcomes ist ungefähr gleich. Die packst du alle in ein Tier. Und wenn du die ändern willst, einfach ganz einfach, überleg dir, passt dieser White Receiver in das Tier von den anderen White Receivern? Sehe ich den in derselben Kategorie? Das kann jeder von euch machen. Also ihr könnt meine Rankings nehmen. Nehmt auch gerne die Rankings das ECR von Fantasy Bros. Die sind glaube ich umsonst auch. Nehmt die einfach. Packt die euch mal, nehmt die euch mal und überlegt euch selber eure eigenen Tiers. Ist für euch wirklich Tyreek Hill im gleichen Tier wie Devonta Smith oder wie Jane Wardle oder Christian Watson? Wenn ihr sagt, ja, dann packt ihr in einen Tier. Wenn ihr sagt, nein, packt die Hillen als Erste und den anderen Wide Receiver schon mal eins drunter und sortiert so aus. Und am Ende, wenn ihr alle Wide Receiver durch habt oder alle Running Bags, oder alle keine Ahnung wen, dann habt ihr irgendwann Tiers erstellt. Und das Geile halt bei Tiers ist, du kannst auch einfach ein Tier mit einem Spieler erstellen. Du kannst Tier 1 Justin Jefferson nehmen und sagen, weißt du was, Justin Jefferson ist über C-Mac, ist über Cup, ist über Hill, über allem. Der ist mein Tier 1. Okay, gut, alles klar. Tier 1, boom, fertig aus. Nächste Tier, Tier 2. Du sagst, Tier 2 ist nur Tyreek Hill für mich, sonst keiner. Okay, alles klar, Tier 2, Tyreek Hill. Keiner kommt an Tyreek Hill ran. Kein anderer. Okay, Tyreek Hill, Tier 2. Gehst du ins Tier 3, guckst dir da, wer passt da rein? Irgendwann wirst du schon auch ein Gefühl dazu dafür bekommen, wer ist ungefähr gleich, wen kann ich ins Tier 1 packen. Du kannst es wirklich frei, du kannst frei das machen, frei ausleben, du kannst machen, was du willst. Das ist halt wirklich geil. Ich habe natürlich in meinen Draft-Rankings noch ein Upside- und Flow-Rating dabei, was meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist. Ja, Das macht dieses das Tier-Based viel, viel besser oder viel draftwürdiger als nur Tier-Based. Aber das ist vielleicht etwas für eine andere Folge oder kann man auch anders sehen von mir aus. Ach stimmt, ich habe eine Mailbag vergessen, sorry dafür. Die kam noch rein, bevor ich hier dieses Sheet geöffnet habe. Äh, nachdem ich dieses Sheet geöffnet habe. Und zwar kommt die von Jonathan, der fragt, was ist für dich der beste Draftspot 2023? Ich weiß nicht, ob die Frage schon mal beantwortet habe oder in der Summer League beantwortet Frage im, im Live-Draft auf Twitch oder ob ich das irgendwann schon mal beantwortet habe. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich nehme sie noch mal mit rein. Der beste Draftspot für mich ist dieses Jahr die 4. Für mich dieses Jahr Pick 4. Meine liebste Oder mein liebster Draftspot. Man könnte beim einen oder anderen auch noch die fünf nehmen. Ich sag euch gleich warum. Weil hier kommen wir nämlich wieder auf dieses Tier, wo ähm, der Kollege eben gefragt hat. Ich habe vier Spieler im Tier 1 overall: Das ist Justin Jefferson, Cooper Cup, Christian McCaffrey und Tyreek Hill. Diese vier sind mein Tier 1. Jetzt ist natürlich die Frage, warum will ich denn dann die vier haben? Na, weil. Tyreek Hill in diesem Tier 1 noch drin ist, für mich aber in ein Tier gehört mit Jefferson, Cup und McCaffrey und an 4 natürlich die geringsten Opportunitätskosten sind. Wenn ich jetzt Pick 1 bekomme, bin ich ja im selben Tier. Dann pick ich Jefferson und bin dann in der zweiten Runde als letztes dran. Bin ich aber an 4 und dem Tyreek Hill, den ich im Tier 1 habe, bin ich an 21 Overall dran, statt an 24 Overall. Das heißt, ich bekomme wohlmöglich den besseren Spieler. Und kann wohl möglich besser auf irgendwelche Quarterback-Runs oder was auch immer reagieren. Deswegen nehme ich halt am liebsten den letzten Spieler aus Tier 1. Und das ist Spot 4 und ist bei mir Tyreek Hill. In den meisten Fällen fällt er ja an Cooper Cup hin, den ich auf 2 habe. Also noch besser für mich. Meistens sogar an 5 Cooper Cup. Deswegen meine ich eben manchmal auch die 5, weil Cooper Cup momentan echt krass fällt. Und mit 5 könnte ich mich auch zufrieden geben, wenn ich dann da vielleicht auf Bijan gehe, wo ich echt sehe, dass der ähm, ein hohes Ceiling hat. Jama Chase geht meistens mit den ersten drei Picks. Das heißt, eigentlich ist es so sneaky-wise die fünf, wenn ich jetzt raus aus den Tiers gehe, weil es gibt für mich nur vier Spieler in meinem ersten Tier, es ist dann in den meisten Drafts wahrscheinlich die fünf, weil ich da auf jeden Fall einen Tyreek Hill bekomme oder einen Cooper Cup bekomme. In den meisten Drafts zumindest bisher. Weil die meisten halt Chase oder Bijan noch höher sehen als ich. Ich für meinen Teil sage die vier ist von meinen Tiers her das Beste für mich, weil ich da sehr, sehr gerne den letzten Spieler aus dem Tier 1 nehme, um dann in der zweiten Runde auch schneller dran zu sein. Geringere Opportunitä- Opportunitätskosten im ersten Tier ist für mich Pick 4. So, dann habe ich alle Maybacks behandelt. Ich habe keine vergessen, ich habe extra nochmal nachgeschaut. Ich habe den upside besprochen. Wir haben die neuesten News dabei. Und ich würde sagen, alle Infos zu dieser Folge findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ich hoffe, die Folge kommt so schnell wie möglich raus. Ich bedanke mich viel, vielmals fürs Zuhören. Ich bedanke mich viel, vielmals bei jedem, der beim Upside Bowl dabei ist. Vielen, vielen Dank. Highly appreciated. Ich freue mich mega auf, die, ja, auf das Turnier mit der Community. Es wird richtig geil. Wir arbeiten auch im Hintergrund irgendwie an, an einer ADP-Grafik äh, und an In-Season-Stats und so weiter. Ich hoffe, das kommt irgendwie, kommt irgendwie zustande, dass wir Hilfe bekommen. Wenn nicht, dann auch okay. Aber schon mal danke an jeden, der da mitwirkt. Nächste Woche haben wir den guten Adrian zu Gast. Adrian Franke ist nächste Woche zu Gast zu den Coaching Changes. Wie gesagt, ich arbeite noch an den Draft Rankings mit den ganzen Notes, mit den Upside-Floor-Bewertungen. Wir werden noch was zum Charity Bowl machen, zum German Charity Bowl. Da wird ja auch noch extra behandelt. Da kommt noch jemand zu Gast von den Jungs, die da mitgewirkt haben. Meldet euch natürlich auch da jetzt schon mal an, ich weiß nicht genau. Ich meine, heute, der 31.7. ist, glaube ich, die Eröffnung gewesen, ne? Ich weiß nicht mehr genau. Ich habe da eben noch mit den einen von den Jungs gesprochen. Ich meine, heute war glaube ich sogar Eröffnung. Deswegen German Charity Bowl auch abchecken. Ne, Mach da mit. Ich bin auch Mitglied im German Charity Bowl. Werde da natürlich auch mitmachen. Werden mir noch hier jemanden reinholen von den, äh, vom Orga-Team, dass wir hier eine Folge noch zusammen machen. Werde noch ein paar Mockdrafts machen mit den German Charity Bowl Settings. Deswegen, es wird auf jeden Fall oder nein, es wird hoffentlich noch viel, viel geben in den nächsten Wochen. Ich hoffe, das Internet steht so schnell wie möglich und ich kriege hier alles hin. Und wie gesagt, danke an jeden, Taxi-Story kommt auch, wenn das Internet steht. Wie gesagt, es liegt nicht an mir, Taxi-Story kommt, folgt mir alle auf Instagram, folgt mir auf TikTok, folgt mir auf YouTube, folgt mir überall, ich bin raus, haut da rein.